0: Momento de falar de política com o colunista Pedro Venceslau E Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom, o pessoal foi para a China, muita gente foi para a China, como você já destacou aí, acompanha a viagem do presidente Lula, oito ministros. Um ministro que ficou já entrou aqui na, na rota né, de alvo, que virou alvo né, de deputados oposicionistas, Flávio Dino, Teve um bate-boca ali que eu nem quero mais falar de quinta série B, porque é um desrespeito à quinta série B, né, Pedro?
1: <risos> pois é. Bom, nessa comitiva que foi para a China, estavam 40 parlamentares, entre eles alguns que representam, digamos, a tropa de choque governista. Entre eles o Janones, que é um dos mais estridentes deputados. Então, com a base ainda mais fragilizada, o Flávio Dino voltou à Câmara dos Deputados para falar na Comissão de Segurança Pública dessa vez sobre o mesmo assunto que falou da outra vez que participou da sessão. A gente acompanhou da outra vez, o Flávio Dino deu um baile nos deputados de oposição, ele é um excelente orador, um tribuno, né? É, a oposição foi muito também despreparada e dessa vez a oposição foi usando aquela famosa tática Olavista, que é de ganhar no grito, né? Como empregava Olavo de Carvalho. Os deputados bolsonaristas foram dispostos a a tudo, né? A jogar abaixo da linha da cintura nessa sessão da comissão de segurança pública, teve inclusive um momento em que a deputada Carla Zambelli mandou um colega, VTNC, não vou dizer aqui exatamente o que significam essas quatro letrinhas, Sim. porque tem crianças ouvindo, é, mas isso dito numa sessão da Câmara dos Deputados, sem absolutamente nenhum decoro. Né? Primeira conclusão política, Raíssa e Carol, é que essa, esse é um sinal, talvez o mais evidente de todos os sinais da desarticulação política da base do governo no Congresso Nacional. Como é que os deputados da base governista permitem que a oposição, que está em número menor, consiga convocar, convocar não, convidar cinco ministros para falar, ou seja, para participar desse circo. Depois do, do, do Flávio Dino, ainda vai o Luiz Marinho do trabalho, o Renan Filho, Vão também o ministro Camilo Santana da Cultura, Anísia Trindade, de Direitos Humanos, Sônia Guajajara, que é dos povos originários. Todos eles vão participar, por essa, participar desse circo que foi montado na, no Congresso. A gente separou até um trechinho do, do, de um dos momentos de bate-boca, para os nossos ouvintes terem uma, uma noção do clima que ficou ontem na Câmara.
0: E todos nós aqui respondemos pelos nossos atos. Perfeito. Não, per per aí, de de liderado, liderado, então, eu pergunto, liderado. Não, não, não. não. não, não, não. É senhores. Não, Por gentileza. Por gentileza. Senhores. presidente. A
1: nossa. Bastante coisa. Bastante coisa. aí teve um gatilho, tem um, tem um gatilho sem trocadilho, que é o que me irrita mais a bancada armamentista bolsonarista da Câmara, que é quando o Flávio Dino fala sobre a política do governo Lula de desarmamento. Uhum. Sobre, enfim, o governo desarticulou todos os, toda a ofensiva que foi feita pelo governo Bolsonaro, que em quatro anos promoveu um armamento da população, flexibilizou os CACs, que são os colecionadores de armas de fogo. E o Flávio Dino é, fez uma correlação entre o aumento dos ataques às escolas aqui no Brasil e o aumento do, do armamento da população, somado ao discurso de ódio propagado nos últimos quatro anos. Citando o caso dos Estados Unidos, onde é muito mais fácil conseguir uma arma e onde é, já faz muito tempo que existe uma média altíssima de ataques às escolas, mais de uma por dia. É, então, quando o Flávio Dino falou sobre isso, né, falou sobre essa, essa proposta, foi aí que os bolsonaristas pegaram fogo ali na, na, nessa sessão da Câmara e dois deputados entre, é, fizeram uma, uma, liga, uma ilação bastante curiosa Dizendo que, comparando Stalin, Hitler, é, Fidel Castro e Lula. Dizendo que eles têm em comum o fato de terem desarmado a população. Não uhum. consegui entender muito bem o que, que LEC tem a ver com o CRE, uhum. nesse né? raciocínio. Mas eles conseguiram apresentar essa tese no mínimo inusitada. A gente até separou um trechinho aí que o deputado fala isso.
0: Mao Tse Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula todos eles têm algo em comum, a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para vossa excelência, se vossa excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos Personagens. Em segundo lugar, porque o nosso. A governo... comparação é devida, excelência. Presidente, a que é isso? presidente presidente. presidente. Fala. Ministro, retome por gentileza o seu tempo. Retome os três segundos lá, a secretaria. Respeitem os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, a situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Então, realmente, é uma comparação injusta por duas razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. E é interessante porque vai precisar, então, ter professor de história, talvez, né? Nessas comissões também, Pedro. Também.
1: É, uma das marcas dos bolsonaristas, é, sobretudo esses bolsonaristas deputados influências, é a desonestidade intelectual nos seus argumentos e na, na disputa política, que é muito o que pregava o Olavo de Carvalho nas suas palestras. Né? O Olavo de Carvalho tinha uma, uma estratégia de debate que era gritar, falar mais alto e, e destruir a moral do seu, do seu adversário. Então, é, às vezes você fica até perplexo, uhum. e fica sem ação diante de certos argumentos usados pelos bolsonaristas, de tão absurdos que eles são. Como se é, esses personagens citados tivessem desarmado a população no, no intuito de dominar a população, quer dizer, o, o inverso seria, então, vamos armar a população e transformar é, o Brasil num grande faroeste, cada um com a sua pistola, imagina numa final de jogo Corinthians e Palmeiras, cada um com o seu três oitão, e aí começa a discutir para se foi pênalti ou se o VAR estava certo ou não e termina Sim. em tiroteio, Sim. né, quer dizer, é um raciocínio no mínimo é, bizarro. Depois o Eduardo Bolsonaro foi lá e falou a mesma coisa, fez a mesma comparação com o intuito, claro, de tirar o ministro do sério. O ministro Flávio Dino dessa vez não concluiu a sabatina e passou uma hora e quarenta e ele falou com o presidente da comissão, olha, ó, não dá para continuar, porque falta decoro, porque falta respeito, porque não há segurança, inclusive, né, Aí ninguém por ninguém sabe o que pode acontecer se um desses bolsonaristas mais exaltados partir para cima do outro ou para cima do próprio ministro numa sessão na Câmara é, dos Deputados.
0: E aí foi o presidente, o deputado Sanderson, né, o presidente da, do colegiado que acabou finalizando essa sessão e a gente ouviu aí um trechinho na primeira parte de bolsonaristas gritando fujão, né, para ele o deputado, inclusive, que é da base governista, né, aliás, da base da oposição do PL
1: do Rio Grande do Sul. Exatamente, bolsonarista e ele mesmo próprio concluiu Sim. que não é tinha a menor condição.
0: Bom, antes de a gente mudar, mudar de assunto, só um detalhe, tem que considerar também que uma frase, como disse esse parlamentar aí, é um desrespeito aos 6 milhões de mortos aí na, na Segunda Guerra aí por... É, é, pelo regime nazista, judeus, negros, é, homossexuais, pessoas com deficiência, ciganos, fala-se pouco de ciganos, enfim, 6 milhões de pessoas que e, foram mortas. O né? Pedro, mas é outro assunto que está aí no noticiário, está de saída aí, já, já antecipou a aposentadoria do Supremo, o ministro Lewandowski, ele está defendendo um mandato fixo para os ministros?
1: Pois é, ontem foi o último dia de trabalho do ministro Lewandowski, que ele antecipou, era para ser feita essa despedida em maio, após 17 anos no Supremo. É, o ministro Lewandowski, que um, teve um dia de trabalho intenso ontem, mas uma, teve uma saída é, discreta, e em entrevista à Globo News, defendeu o mandato de 10, 12 anos. Proposta que o presidente Lula sinalizou que apoia e que tem até a simpatia é, do Congresso, em vez. Né, de ser até aposentadoria final, né? E o, agora que o, que o ministro Lewandowski antecipou a sua saída, ele antecipou também um debate que acontece nos bastidores do TSE sobre o julgamento da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o substituto... Do Lewandowski no TSE, para quem não sabe, uh, o TSE tem uma composição que tem três integrantes do, do STF, depois outros integrantes do STJ, para fazer a sua formação final, né? é, vai ser o Cássio, Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a, a, com isso, o presidente do TSE, do Alexandre de Moraes, é, decidiu que vai. Postergar as, as votações em plenário, do, no plenário do TSE, sobre a, a inelegibilidade do Bolsonaro, porque isso embaralha a, a votação. O Cássio Nunes já vo, sempre votou sistematicamente, foi em favor dos interesses do Jair Bolsonaro e provavelmente vai, vai agir assim nessa votação. Antes, havia uh, uma, um consenso no, no TSE sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Com o Lewandowski, que ninguém duvidava que seria um placar elástico a favor da inelegibilidade, mas agora com o Cássio Nunes, eles temem que possa haver uma mudança nessa correlação. Né? Lembrando que o Lewandowski, que termina esse, 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 seu, seu, seu mandato, no sua passagem pelo STF, relembrando, né? despachou 20 decisões ontem importantes, uma inclusive que fixou a competência do STF na ação do Tecla Dura contra o Sérgio Moro. Mas relembrando nessa né, entrevista à Globo News o um momento mais difícil da sua passagem pelo STF, pelo que foi no momento do Mensalão, quando ele votou contra o Joaquim Barbosa e a favor de alguns petistas que estavam sendo é, julgados, no caso do Mensalão, e se tornou alvo da ira daqueles movimentos é, que estavam começando a se formar naquele momento e foram às ruas contra o ministro Lewandowski. Né? Sim.
0: Tá aí. Pedro Venceslau com a gente mais uma vez. Até amanhã, Pedro.
1: Até amanhã, obrigado, um abraço a todos.